0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Polytalk, le podcast des politiques, l'association de la filière de sciences politiques de l'Université paris Nanterre. Aujourd'hui, nous, nous sommes en compagnie de Nicolas Tarditz. Bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Tarditz, vous êtes doctorant à l'Université paris Nanterre et au sein de l'Institut des sciences sociales du politique depuis 2017. Votre thèse, elle s'intitule Être parlementaire en régime autoritaire, genèse et usage du parlementarisme sous le Second Empire ». Et elle est sous la direction d'Éric Filippo et Christophe Le
1: Tout à fait. Et effectivement, je suis doctorant en sixième année là de thèse, et je m'inscris un peu dans une tradition de sociologie historique d'analyse du politique, donc une tradition qui a vocation à analyser la jeunesse de l'État, sa construction. Et moi, je spécifiquement, je travaille sur les députés du Second Empire, les députés donc du milieu XIXe siècle.
0: Aujourd'hui, vous allez nous présenter un chapitre euh, que vous avez écrit dans l'ouvrage « Dynamique des tournants autoritaires » dirigé par Lilian Mathieu et Maya Colombon. Ce chapitre s'intitule « Le consentement législatif en régime autoritaire, domination politique et recomposition parlementaire sous le Second Empire ».
1: Oui, tout à fait. Et Je suis assez content de, de, de pouvoir vous présenter ça, parce que c'est assez rare, en fait, de pouvoir mettre en discussion aussi des travaux scientifiques dans ce cadre-là. Donc vraiment, je vous remercie pour ça. Et euh, pour vous expliquer bah, rapidement hein, la, la méthode... La démarche, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la stabilité du Second Empire, parce que le Second Empire, c'est un régime... Que beaucoup qualifient d'autoritaire, hein. je ne suis pas là pour, le, pour, le, pour lui apporter en tout cas un titre ou une qualification, mais en tout cas c'est un régime qui a été particulièrement stable puisque seule une défaite militaire euh, l'a véritablement stabilisé, déstabilisé en 1870. Euh, donc je me questionne sur qu'est-ce qui fait justement euh, cette stabilité sur le temps long du Second Empire. Alors bien sûr, bon. Euh, le premier point, c'est qu'on pourrait considérer qu'il y a la, la violence, la répression, la force. Et c'est quelque chose qui est important et que je ne veux pas laisser de côté, bien sûr, parce que bon, le Second Empire, c'est la suppression des clubs politiques et des réunions publiques. Euh, c'est le contrôle renforcé de la presse. Euh, c'est l'emprise très forte des préfectures sur l'ensemble de l'administration locale. C'est le contrôle de la magistrature. C'est des procédures expéditives extrêmement violentes et fortes qui touchent les républicains et les socialistes. Bon, tout ça, c'est quelque chose d'important, mais qu'il ne faut pas, qu faut pas laisser, en tout cas à côté de l'analyse. Néanmoins, je dis que ça suffit pas et qu'il faut également s'intéresser à la question du consentement de ceux qui font vivre le régime, et notamment euh, les parlementaires, qui est une élite, une, des élites intermédiaires, qui vont consentir à l'autorité. J'essaie de comprendre bah, les logiques, finalement, de fidélisation euh, d'une fraction particulière de l'élite sociale. Et, euh, et je tiens beaucoup, finalement, à, à m'attacher à une, une démarche euh, qu'on peut considérer comme configurationnelle d'analyse du Parlement, que l'on doit d'ailleurs à Christophe Digol et, et Hervé Fayat. C'est une approche... Euh, qui permet de ne pas distinguer la manière dont les députés accèdent au Parlement, la manière dont ils sont élus, mais également ce qu'ils font dans le Parlement, leur activité de législateur, le fait de voter les lois, de discuter, travailler en commission. Euh, et le fait de ne pas distinguer ces éléments-là, chose qui peut être traditionnelle faite dans les analyses sur le Parlement, bah, ça permet justement de voir l'ensemble de la configuration euh, qui, qui permet en tout cas d'appréhender au, au mieux ces logiques de fidélité de consentement à l'autorité.
0: Et donc, euh, du coup, on peut se demander comment on peut rendre compte de ce consentement de, matière, de manière euh, scientifique. Oui, oui, et sur le plan euh, empirique, effectivement, bah là,
1: je déploie dans la thèse plusieurs outils hein, euh, de recherche. Euh, D'abord, une prosopographie, une prosopographie euh, sur 613 députés. Et moi, plus précisément, et notamment dans ce chapitre d'ouvrage, je traite en profondeur 391 parlementaires qui correspondent aux deux premières législatures du Second Empire. Je vais analyser aussi les débats législatifs, les commissions, la participation des députés aux commissions, ce qu'ils font. Donc je vais coder ces différents débats dans un tableur qui me permet d'observer la participation des députés aux débats. Je m'intéresse aux résultats électoraux, je fais un peu de cartographie aussi, et puis je m'intéresse aux mémoires et aux écrits des députés euh, donc du Second Empire pour euh, bah, observer la manière dont ils rendent compte aussi de leur activité et, et, et de l'état euh, de la situation politique. Alors après, bon, là je le fais pas dans cet article-là, mais dans la thèse, j'accorde quand même une place assez importante à l'analyse des professions de foi euh, des parlementaires pour essayer de voir bah, comment on se présente pour représenter des électeurs.
0: Et, euh, et donc euh, on peut se demander, du coup, quelle est la place du, du Parlement dans ce, dans ce régime autoritaire sous le Second Empire euh, Oui, et c'est effectivement le, la
1: première approche que je développe dans ce chapitre-là. C'est d'essayer de comprendre, finalement, les pouvoirs qui sont alloués aux députés, au Parlement. Et donc c'est quelque part les conditions formelles de la domination. C'est ce qui fait le cadrage de l'activité des députés. Alors... Premier aspect, et pas des moindres quand même, les députés n'ont pas l'initiative des lois. Seul l'Empereur peut proposer des lois. Les parlementaires peuvent les discuter, donner un avis, mais en aucun cas, en tout cas, ils sont amenés à faire des propositions de loi. Euh, bon, ça, c'est le premier élément qui est le plus significatif, disons. Mais il y en a un autre qui est un peu plus symbolique. Euh, c'est la réduction de plus de 63% du nombre de députés. Et donc ça fait que le Second Empire détient le record inégalé, bien sûr, du plus faible nombre de parlementaires au sein d'une assemblée législative française, puisque on passe... En 1849, il y a fait 761 députés et en 1852, on en a à peine 261. Et euh, ce qui est intéressant dans l'analyse dans justement de, de, des justifications de cette réduction du nombre de députés, c'est qu'on se rend compte que l'empereur va notamment dire que c'est une des conditions du calme des débats euh, qui assure finalement le fait d'avoir moins de députés, euh, de, de, de réduire l'ardeur des passions, euh, les débats euh, enflammés. Euh, bref, on valorise plutôt une approche... Euh, euh, apaiser des débats, calme, et ceci serait lié euh, évidemment au nombre de parlementaires. Autre élément, peut-être, mais sur, là aussi les conditions formelles, mais je ne vais pas être trop long, mais les députés ont l'obligation de prêter serment de fidélité. Et ce serment, euh, c'est pas rien. Hein. Je le cite. Hein, « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'empereur euh, ». C'est quand même pas rien pour des élus qui, a priori, ne soutiennent pas le régime, surtout quand on sait qu'il est issu d'un coup d'État euh, violent, répressif aussi. Euh, et cette, ce serment de fidélité obligatoire, il peut être fait à différents moments. Et un des moments les plus solennels, c'est l'ouverture des sessions législatives, où chaque année, l'empereur va réunir le Sénat, le corps législatif, le Conseil d'État, pour ouvrir les sessions parlementaires. Donc il se présente un peu comme un maître du jeu et de la temporalité politique. Et à ce moment-là, à tour de rôle, par l'appel de leur nom, les députés vont prêter serment. Donc on sent quand même toute la symbolique euh, qu'il qui, qui y a dans cette démarche-là, euh, une cérémonie qui finit par des cris de « Vive l'Empereur », donc une véritable ratification de l'autorité sociale. Et enfin, euh, euh, les députés et leur activité est complètement invisibilisée. Et ça, c'est un élément important, puisqu'on euh, se retrouve quand même avec une assemblée sans public. Une assemblée où il n'y a pas de compte-rendu officiel qui peut être distribué dans les journaux. Euh, la tribune aussi parlementaire, là où les parlementaires se déplacent là en, en, en dessous du président de l'Assemblée, cette tribune-là est supprimée. Bref, toute une série d'éléments qui font que les députés doivent parler depuis leur place et sont symboliquement coupés euh, des électeurs euh, et, et au profit finalement d'une assemblée euh, qui est simplement là pour euh, enregistrer une discussion parlementaire calme et apaisée.
0: Et donc le, le fait qu'ils aient euh, aussi peu de pouvoir de, sous le Second Empire, et à côté qu'ils soient élus au suffrage universel, est-ce que ce n'est pas contradictoire euh,
1: Si, et effectivement, euh, on, on peut trouver une contradiction entre le maintien du suffrage universel, qui est assez récent, hein, puisqu'il date de, de 1848, et entre parenthèses, bon, euh, c'est important à chaque fois de le rappeler, mais un suffrage universel qui est... Euh, exclut quand même hein, du, du corps électoral euh, une, une immense partie de la population, dont les femmes, euh, mais ces députés sont élus au suffrage direct. Et effectivement, il y, y a un enjeu important euh, à la maîtrise et au contrôle aussi de ces élections-là. Et c'est pour ça que c'est euh, important de voir que les parlementaires, même s'ils sont élus, ils sont élus sous un régime très particulier qui est celui de la candidature officielle. Donc ça, c'est Christophe Voilio, notamment, qu'il a beaucoup euh, travaillé, euh, et Patrick Laguette aussi, mais Christophe Voilio, euh, euh, de manière très approfondie, très détaillée, euh, il analyse ce mécanisme-là qui est une désignation par le pouvoir exécutif de candidats sur le territoire, donc des candidats qui sont patronnés, quelque part, par l'empereur, le, par pour le représenter sur le territoire. Et là, c'est quand même assez énorme sous le Second Empire, parce qu'on va officialiser ces candidatures officielles, on va les rendre publiques, et là, c'est tout de l'appareil d'État qui va se mobiliser pour les candidats officiels. Donc on va avoir les professeurs, les instituteurs, le garde-champêtre, les gendarmes, les maires, les facteurs, euh, bref on va vraiment déployer toute l'administration pour faire gagner le candidat du gouvernement. On va y reconnaître aussi par des affiches blanches. C'est les seuls, les candidats officiels, à avoir des affiches blanches en comparaison des candidats d'opposition qui, eux, vont avoir des affiches vertes, pour distinguer encore plus. Donc ce soutien, il est énorme au point que 96% des élus de la première législature du Second Empire sont des candidats officiels. C'est dire quand même si ça conditionne l'entrée au corps législatif euh, mais ce qui est important de, de voir, c'est que cette candidature officielle-là, le fait d'avoir cette étiquette impériale, euh, ça transforme, ça inverse la question de la représentation politique, puisque vous êtes adoubé par l'empereur et vous n'êtes plus des représentants des électeurs. Vous êtes des représentants de, de l'empereur, du chef de l'exécutif qui vous a désigné à votre, à votre position. Et euh, ça transforme quand même complètement le sens accordé euh, au mandat au point que bah, ces votes législatifs sont quelque part des mini-plébiscites, des mini-plébiscites impériaux euh, qui vont ratifier comme ça l'autorité impériale. Et on va le voir justement bah, dans les professions de foi, où euh, les députés vont euh, dire bah, je représente l'empereur, euh, élisez-moi pour avoir un fidèle soutien du régime impérial. Voilà. Donc on sent finalement qu'il y a une inversion totale de cette logique de représentation qu'il faut évidemment prendre en compte.
0: Et donc le, le fait qu'ils soient tous sélectionnés par le pouvoir exécutif, euh, est-ce que ça crée pas du coup une homogénéité sociale parmi ces députés du Second Empire — Oui. Alors homogénéité, effectivement, et renouvellement social euh, assez fort
1: dans la mesure où ces candidats officiels, euh, pour les désigner, euh, ce sont les préfets qui font des tournées sur l'ensemble des départements pour désigner le candidat officiel idéal. Et là, il y a une circulaire du ministère de l'Intérieur qui va définir les critères, les bons critères pour être ce fameux candidat officiel idéal. Et il y a deux exigences très fortes qui sont mises en avant. D'abord, euh, donc je, 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 dis, je cite cette circulaire, il faut être un homme indépendant, populaire, ayant fait fortune et ayant fait un noble usage euh, de son bien. Autrement dit, on demande que ces candidats officiels euh, détiennent un capital économique important et qu'ils puissent aussi le distribuer par la charité. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique quand même à ce milieu, à ce mi-temps du 19e siècle, où la richesse est d'abord une garantie d'honorabilité, avec toute une logique liée aussi au patron paternaliste du 19e siècle, euh, avec le déploiement de la philanthropie, de la charité. Mais c'est aussi lié à la capacité à faire fortune, puisque le, ce, ce, ce mi-temps du 19e, c'est le cœur de la révolution industrielle, avec euh, révolution des transports par le développement des routes, des chemins de fer, euh, des chemins de fer organisés par six grandes compagnies. Hein. On a des télégraphes qui se développent un petit peu partout. On va agrandir les ports. Grosse révolution urbaine, et notamment à Paris, puisque vous avez les énormes chantiers, les grands travaux haussmanniens. Vous avez également une révolution bancaire et manufacturière très forte, avec les forges qui se déploient sur le territoire. Bref, c'est une période de prospérité très importante. Et donc il y a une vraie opportunité de s'illustrer dans la vie économique. Le résultat, se voit directement dans la Chambre, hein, puisque les grands propriétaires, les industriels et autres détenteurs des moyens de production hein, sont surreprésentés par rapport au régime précédent, hein, ils sont deux fois plus nombreux. Et pour donner un ordre d'idée, hein, mais ils sont 60% de députés euh, à être des grands propriétaires, et parmi eux 17% d'industriels. C'est dire quand même leur, leur force, au point que ce chiffre-là montera à un cinquième en, en 1863. Bon, ça, c'est le premier critère, le fait d'être un patron notable, quelque part. Le deuxième critère, et il est très important aussi à prendre en compte, mais c'est l'absence de passé politique. Et là encore, c'est les termes de la circulaire ministérielle, euh, où on va euh, même avoir des plaisanteries de l'époque qui vont dire bah, « si vous voulez être député, il faut être garde-champêtre ». Et vous allez avoir euh, toute une série de députés, donc c'est 73% de députés qui sont des primo-entrants qui n'ont jamais eu une activité politique nationale de ministre, de sénateurs, de parlementaires. Et même parmi eux, il euh, y en a plus de 20% qui n'ont même pas exercé une fonction politique locale. Jean-François Paul Rambourg, c'est quand même un cas intéressant, euh, Jean-François Paul Rambourg, parce que lui, il est né en 1799. Euh, il a euh, euh, obtenu la concession des mines euh, de, de son père. Euh, c'est un élu local, euh, dans l'Allier. Mais lui, il échoue quatre fois à être député euh, sous la monarchie de juillet. Et le Second Empire, c'est une opportunité incroyable puisqu'il obtient la candidature officielle et il est élu sans difficulté, première fois qu'il se présente sous le Second Empire, en 1857. Et donc c'est dire quand même ces réussites économiques-là euh, où quelque part on va avoir cette, euh, ces entrepreneurs qui vont s'intégrer dans le champ politique autonome. Euh, et le Second Empire va favoriser l'émergence de ces patrons notables qui ne sont pas des hommes de parti ni des propriétaires fonciers traditionnels. Et on va voir s'entrechoquer quelque part à la fois des transformations rapides de l'économie et en même temps un besoin de renouvellement du jeu politique euh, demandé euh, par l'empereur. Donc c'est... Euh, quelque part, cette rencontre-là entre euh, euh, les transformations économiques d'un côté et en même temps les transformations politiques, qui explique aussi cette dynamique autoritaire, puisque c'est le titre de l'ouvrage de Maya Colombon et, et de Lilian Mathieu.
0: — Et donc est-ce que le fait qu'ils aient tous le même profil social, euh, est-ce que ça n'a pas des conséquences directes sur leur travail au sein de l'Assemblée euh, — Alors plus
1: même qu'une homogénéité sociale, là, pour le coup, c'est vraiment le mode d'accès au Parlement qui fait justement leur activité parlementaire. Parce que ces députés-là, euh, ces nouveaux députés sont des purs produits du régime. Sans la candidature officielle, ils ne rentrent pas à l'Assemblée. Donc ce sont euh, des bleus quelque part de la politique. Euh, et pour eux, c'est la première confrontation à la Chambre. Euh, il se retrouve face à quelques députés quand même établis hein, qui, qui ont une expérience parlementaire. Mais justement, on va voir au début euh, toute une série de, de, de petits problèmes qu'il rencontre pour prendre la parole. Et donc je l'évoque euh, rapidement dans le chapitre. Mais euh, on va avoir notamment des parlementaires qui vont lire leur discours et leur prise de parole dans la chambre. Et ils vont être moqués euh, publiquement par ceux qui ont cette expérience-là, en disant « mais attendez, c'est pas très parlementaire tout ça, c'est pas très euh, légitime de, de, de lire, et au contraire, il vaut mieux euh, porter sa voix ». Bon, mais c'est un exercice difficile, d'autant plus, encore une fois, qu'il n'y a pas de tribune, hein, donc il faut parler depuis sa place. Souvent, on n'entend pas les parlementaires, donc on leur demande de parler plus fort. Bon. Donc il y a un jeu comme ça de réajustement d'agents de, bah, politiques, quelque part, qui euh, n'ont pas cette expérience-là. Mais sur le plan de leur activité elle-même, euh, ce sont des députés qui sont a priori un peu plus enclins à obéir. Euh, et c'est pour ça que moi je, je considère que ce sont des oblats et c'est une, une référence directe à, au travail de Pierre Bourdieu et de Monique Saint-Martin qui ont travaillé plus tôt sur le champ épiscopal mais euh, ça fonctionne bien là aussi puisque quelque part l'Empire a investi euh, symboliquement bien sûr il a investi euh, dans des agents euh, qui en soi sans l'institution impériale n'auraient pas pu exercer une activité politique de cette ampleur là. Et donc, euh, quelque part, hein, même s'ils ont un capital social local important, qu'effectivement, ils ont même un capital économique important, ben, le fait de devenir euh, député ratifie cette position sociale, donne, consacre quelque part politiquement aussi une réussite économique et les amène à ne pas contester le régime. Et donc on va se rendre compte que euh, dans les commissions, dans les débats, euh, dans les votes, ils vont systématiquement accepter, consentir à l'autorité et voter l'ensemble des projets euh, des projets de l'Empire.
0: Et donc du coup, comment cette situation elle va évoluer au, au cours du, du Second Empire
1: euh, — Alors c'est pas directement l'objet de l'article, parce que là, effectivement, j'analyse vraiment les débuts du régime dans lequel il y a cette stabilité politique qu'on peut observer. Mais dans la thèse, euh, j'essaye de montrer comment, effectivement, ça va se fragiliser petit à petit. Fragiliser lié aussi au fait que euh, ces parlementaires élus sous les deux premières législatures sont pour beaucoup réélus. Donc il y a quand même euh, progressivement un véritable apprentissage une spécialisation de l'activité politique, en tout cas de ces parlementaires, qu'il faut prendre en compte. Mais malgré tout, euh, j'observe que sur la, la deuxième législature, hein, il va y avoir deux moments euh, assez fondamentaux euh, sur lesquels les parlementaires vont commencer à euh, critiquer le régime. Euh, et ces deux moments-là, ils sont liés d'abord au moment d'unification de l'Italie, de, de l'unité italienne dans de la France soutient ce, ce, cette mobilisation et cette guerre pour l'unité italienne. Et en fait, ça va réveiller des dispositions religieuses des parlementaires catholiques qui s'inquiètent de voir dans cette participation de la France à cette, à cette unité italienne, ils s'inquiètent du pape et justement de, de son pouvoir temporel, de, du fait de le protéger, de protéger aussi ce qu'il est à Rome et au Vatican. Donc il y a tout l'enjeu finalement pour ces, pour ces catholiques de, quelque part, coupler à la fois ce qu'ils sont et en même temps ce qu'ils doivent au régime. Et on va retrouver exactement la même situation, mais là plutôt un réveil des dispositions, quelque part, économiques des parlementaires, puisque le traité de libre-échange avec l'Angleterre va être assez déterminant. Euh, pour, pour le réveil de l'opposition, puisque les députés vont être complètement exclus de ce débat-là. Il va être euh, fait dans l'été. Euh, les parlementaires ne pourront pas en discuter dans l'Assemblée. Mais malgré tout, quelques députés vont trouver l'occasion d'évoquer ce débat-là euh, et euh, de, 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 de porter la critique, puisque ça rentre directement en contradiction vers leurs intérêts, puisque vous avez toute une frange euh, des industriels euh, qui, qui ne sont absolument pas favorables à ce traité de libre-échange, qui peut effectivement mettre à mal leur, leur situation économique. Donc on sent à la fois bah, ce réveil dispositionnel et en même temps cette spécialisation politique, et j'essaye de montrer bah, dans la thèse justement comment progressivement euh, on peut sentir cette fragilisation de la configuration. Quoi.
0: Et donc comment euh, ce, ce travail sur le second empire, il peut, euh, il peut peut venir questionner sur l'objet de l'autoritarisme
1: euh, ?— bah le... Effectivement. Là, c'est le sens peut-être de l'ouvrage euh, en tant que tel euh, de Lilian Mathieu et Maya Colombon dans lequel il y a plusieurs contributions qui traitent euh, évidemment des, des perspectives historiques, hein, puisqu'il y a aussi euh, un article sur le régime de Vichy, mais plus largement, c'est-à-dire à la fois aussi des comparaisons internationales euh, et qui fonctionnent plutôt bien. Le, le sens de l'ouvrage, il était quand même de, de sortir des analyses qu'on peut considérer comme taxonomiques des régimes, autrement dit des analyses qui vont qualifier les régimes et donner euh, un qualificatif comme ça, euh, tel régime est autoritaire, tel autre ne l'est pas. Bon, Ce n'est pas du tout la démarche de l'ouvrage qui s'intéresse plutôt en effet aux dynamiques, la manière dont on peut avoir un régime d'ordre qui va assurer sa stabilité sur différents aspects pas que par la force justement mais aussi par d'autres aspects et moi ce que j'essaye je, de montrer dans cet article là c'est que la stabilité de ce régime doit beaucoup justement à la fois la rencontre entre des transformations économiques mais aussi donc des besoins de renouvellement euh, liées à la transformation politique. Euh, et je pense que c'est cette rencontre-là, cette, cette euh, dynamique, justement, qui permet, euh, euh, quelque part, d'être un peu généralisée. Euh, et puis, euh, bon, je me, je me permets de faire un petit, euh, un petit retour sur le présent, puisque, justement, euh, puisque notre démarche, elle n'était pas de questionner qui est autoritaire ou qui ne l'est pas, on analyse, quelque part, des mécanismes de domination. Et ces mécanismes, ils sont euh, applicables un peu partout. Et quelque part, euh, en travaillant sur le Parlement, euh, l'imposition euh, du pouvoir exécutif sur le législatif, on la retrouve partout. On la retrouve y compris en France, euh, la France de la Ve République et d'Emmanuel Macron aussi, dans lequel on va retrouver, ben, là aussi, des parlementaires de la première législature, hein, d'Emmanuel Macron, mais qui devaient beaucoup justement à, à Emmanuel Macron. D'ailleurs, certains... Euh, à sur leurs affiches euh, la mention de candidat officiel euh, d'Emmanuel Macron. Euh, mais on se retrouve quelque part avec ces mêmes logiques-là, avec un Parlement qui est euh, euh, un peu désorganisé, euh, qu'on va esquiver par l'intermédiaire de nouvelles institutions, par le 49-3, bref, par toute une série de mécanismes en tout cas qui font une un renforcement du pouvoir exécutif en comparaison du pouvoir législatif. Et ça, c'est vrai qu'on peut le retrouver partout. Et encore une fois, ces mécanismes de domination, euh, ça permet d'élargir un petit peu le champ d'études et pas rester sur des qualificatifs euh, autoritaires ou pas autoritaires.
0: Euh, merci beaucoup, Nicolas Tarditz, d'être venu euh, pour ce premier épisode de Polytalk.
1: Merci à vous, euh, je suis très content. Euh d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec vous. Donc, euh, Merci pour l'organisation, merci Constant pour, pour l'animation, et puis euh, longue vie au, au Polytalk.
0: Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce, pour ce premier épisode d'un podcast qu'on espère euh, pérenne dans le temps, et on espère euh, évidemment vous retrouver lors de nos euh, prochains épisodes. Merci beaucoup et au revoir.